4: Me se lengua, la traba, traba lenguas, yo diré. Pero abro la quijada y a cara, y ya me enredé. Me se lengua, la traba, traba lenguas, yo diré. Pero abro la quijada y a cara, y ya me enredé. Yo repito y repito hasta que salga de un jalón. Y me sale solito, pero ante mis cuates no Yo repito y repito hasta que salga de un jalón Y me sale solito, pero ante mis cuates no Qué mala onda
5: Qué mala pata Qué mala suerte Que, que no me salga, me salga! Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito porque vio un pollito bien de rabadilladito.
4: Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito porque vio un pollito bien de rabadilladito.
5: Parancaricutirimi, parico tincutirimi, paran paricutirimi cuaro.
4: Paranaricutirimi, paricutirimi, paran garicutirimi, paricutirimi cuaro.
6: Muy buenos días, queridos Joco escuchas. Espero que se encuentren muy felices y sobre todo muy entusiasmados porque estamos juntos un sábado más. Los saluda Silvia con un sonoro beso.
7: ¡Yay! Yo soy Santi y me siento agradecido por estar en compañía de todos ustedes que nos oyen atentamente desde el otro lado de la bocina.
6: Antes de iniciar aprovechamos para enviarles un saludito a nuestros queridos Joco conductores que ya están de regreso a clases muy, muy felices.
7: Y de la misma forma agradecerle a nuestro equipo de producción Perla, Pablo, Alejandra y Cici y Luz. ¡Qué felicidad saber que la familia de este programa es cada vez más grande!
8: Ahora
6: sí, empecemos, porque hoy en Hocus Pocus...
7: Primero tenemos una entrevista que Liz Lell realizó a Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes MX. Luego, Ricky
6: nos hablará sobre un país latinoamericano, Colombia.
7: Además, escucharemos la entrevista que Pablo realizó acerca del libro Romeo y Julieta.
6: Después, Santi nos platicará sobre la cantidad de preguntas que pueden hacer las y los peques al día.
7: Y por último en Jocus Pocus por Europa, Diego Emilio nos hablará del Parlamento Europeo en compañía del licenciado en Derecho Adair Vázquez.
6: Esto y más nos tiene preparado el programa, así que no se despeguen de las bocinas porque ya inició Jocus Pocus.
7: Puedes ser parte de este programa A través de nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu compu Tablet o celular Con ayuda de tu mami, papi o tutor.
6: Facebookea con nosotros Búscanos como Hocus Pocus Unam Regálanos un like Comenta nuestras publicaciones Y mándanos tus
7: sugerencias musicales Y para iniciar este fin de semana Escucharemos Niño Lobo de tu Roxito
2: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
7: La playera de Filipón es un cuento para las infancias que aborda temas como la prevención de maltrato y abuso infantil. Es por ello que Elisa Alado habló con la maestra Rosario Alfaro sobre este ejemplar.
3: Escuchemos la entrevista.
1: ¿Listo micrófono?
3: Yeah.
1: ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista.
3: Maná, maná.
9: Pues, Kuchas, muchas gracias por estar este sábado con nosotros aquí en Jocus Pocus. Y en esta ocasión me acompaña la maestra Rosario Alfaro. Ella es directora ejecutiva de Guardianes. Bienvenida, Rosario.
8: Muchísimas gracias, Lizzy, por, por este, esta invitación. Y agradezco a ti y a todos tus Jocus escuchas que están el día de hoy escuchándonos. Muchas gracias.
9: Primero cuéntanos, Rosario, ¿qué es Guardianes? ¿Qué hacen
8: ahí? aquí en Guardianes nos dedicamos a, a darle a las niñas y a los niños, así como a todos los escuchas que nos están escuchando en este momento habilidades emocionales para la vida, para que se sientan más seguros, puedan identificar aquellas personas que los tratan bien y que nosotros les llamamos guardianes protectores de aquellas otras personas que tal vez, aunque están disfrazados de personas amables y cercanas, podrían tal vez hacerles algún daño. Queremos hacer que las niñas y los niños tengan una infancia segura en donde sobre todo puedan experimentar en su cuerpo sensaciones agradables, sentirse cómodos con ellos mismos para poder tener también un sano desarrollo emocional y mental.
9: Y justamente un material que ustedes eh, realizaron hace ya algún tiempo, apoya estas acciones de Guardianes y que es el cuento de La Playera de Filipón ¿Qué nos cuenta esta historia y para quién va dirigida exactamente Rosario? Ya, esta
8: historia es una historia de un niño, como, como los poco escucha, que tiene 5 años y vive en la isla de cocos con su familia. Filipón es un niño que es muy feliz, que tiene amigos, amigas, que además tiene una buena autoestima. De hecho, sus papás le regalan el día de su cumpleaños una playera, que es la playera de las vecinas. Porque con esta analogía les explicamos a todas las niñas y niños que la autoestima es algo que nos cubre y que esta autoestima lo que le pasa al pobre Filipón es que él aunque confía en todas las personas, su playera de la autoestima va adquiriendo algunas manchas y entonces al principio Filipón se siente muy mal, siente que él es el responsable de esas manchas porque le sale una mancha cuando una vecina le grita en otro momento su abuelo le da unas nalgadas y también le sale otra mancha y después también una persona, un primo de él intenta tocar sus partes privadas de una manera que a Filipón lo hace sentir incómodo, entonces aunque sí Filipón quiere mucho a este primo. La forma en la que el primo se acerca a mostrarle afecto, a Filipón no le gusta. Y entonces le sale otra mancha de la autoestima y él se siente avergonzado, ¿no? culpable, triste, confundido. Y entonces ahí se desarrolla justamente esta historia. Esta historia es para decirles a todas las niñas y niños que tal vez alguna vez han sentido como Filipón, que los han, les han gritado, les han regañado, les han dicho palabras duras o los han golpeado o les hacen bullying en la escuela o tal vez alguien ha intentado tocarlos de una manera que no es, no es eh, una manera que te hace sentir feliz, sino que te deja una sensación extraña en el cuerpo, es para decirles a todas las niñas y niños que existe una manera de limpiar su playera de la cocina, de sanar su playera a través de lo que nosotros llamamos jabones del buen trato.
9: ¿Y qué son los jabones del buen trato, Rosario?
8: Eh, los jabones del buen trato buscan que los niños aprendan habilidades emocionales que les permitan Volver a su autoestima, saber que pueden pedir que los respeten, buscar un adulto que los pueda proteger porque los niños y las niñas deben de saber que los adultos somos los encargados de protegerlos y que aguantamos. Muchas veces los niños dicen, no le quiero decir esto a mi mamá porque se va a sentir mal. Y el mensaje es, tu mamá es muy fuerte y tu mamá sabe qué hacer, por favor cuéntale a tu mamá, ¿no? También el cuento tiene esta intención de decirles a las niñas y a los niños que no hay secretos buenos, que todos los secretos son malos. Un buen secreto solamente es cuando lo que estamos guardando en secreto y que no queremos que nadie sepa, tiene una fecha de caducidad. En algún momento todo mundo se va a enterar de esto y además cuando se enteren, las personas se van a poner felices. Un buen secreto siempre tiene la característica de hacer a las personas más felices de lo que ya están. Como cuando le organizamos una fiesta sorpresa a, a un ser querido. Pero todos no se los son secretos malos o que pensamos que si los adultos se enteran nos van a regañar, nos van a castigar, se van a enfermar, se van a poner mal. Esos son secretos malos y las niñas y los niños tienen que saber que los adultos aguantamos cuando nos cuentan esas cosas y que hay adultos que podemos protegerlos, que podemos acompañarlos, que les vamos a creer lo que nos cuenten y que es muy importante que ellos puedan encontrar esos adultos en todas partes. También puede ser una abuelita, un tío, un primo, un, un maestro, puede ser aquí incluso en este espacio, ¿no? O sea, si algún niño o niña quiere hablar, puede contarnos adultos que le vamos a creer, que los vamos a proteger, y que vamos a decirle a esos adultos que a veces acarician de una forma negativa, que gritan, que pegan, que eso no es una forma de educar y que no es una manera de tratar a ninguna niña ningún niño, porque ellos tienen derechos de vivir una vida sin violencia, y además de ser respetados, y de recibir la educación y la formación necesaria para lograr un sano desarrollo.
9: ¿Qué otra enseñanzas le da a los escuchas el cuento de Filipón.
8: Filipón, además, es justamente un niño que desarrolla algo que todos y todas debemos desarrollar, que es resiliencia. Todos tenemos que saber que a veces nos pasan cosas que no son las más agradables, nos ocurren cosas dolorosas, enfrentamos adversidades, pero somos más fuertes que esas cosas que nos pasan. Podemos ser lo suficientemente resilientes para afrontar la adversidad y recuperar la seguridad interna, porque la lo más importante es que dentro de nosotros existe esa seguridad y que podemos acceder a ella aunque hayamos sido vulnerados en nuestros derechos, aunque algún adulto despistado no sepa cómo tratar a los niños, niñas y niños pueden recuperar su autoestima, recuperar su valía y ser personas felices aunque les hayan pasado cosas desagradables.
9: ¿Dónde los escuchas? pueden leer este cuento o lo pueden escuchar? ¿O en qué formatos lo pueden encontrar?
8: está en en YouTube de libre acceso para todo el mundo en nuestro canal que se llama La Playera de Filipón. Ahí lo pueden encontrar en español, en inglés e incluso, por ejemplo, si tenemos aquí algún poco escucha que tenga alguna discapacidad auditiva está en lenguaje de señas. Nosotros generalmente regalamos el cuento de forma física. Si alguien incluso está interesado en él, podrían buscarnos a nosotros en www.guardianes.org.mx y con mucho gusto les hacemos llegar el material eh, porque nosotros lo que más queremos es que más niñas y más niños conozcan el cuento de la playera de filipos Que además fíjate que esta versión que te vamos a mandar para que tú, tú justamente la puedas eh, a alguno de los que escuchas, tiene realidad aumentada. Wow. Tú descargas una aplicación gratuita en internet y puedes ver todo el cuento en realidad aumentada y es muy interesante ver un cuento que se mueve que tiene actividad y que pueden interactuar con él.
9: Y bueno, también hemos sabido que el cuento de Filipón también luego llega a las escuelas, ¿es cierto? ¿De qué manera si algún poco escucha quisiera eh, comentarlo con sus autoridades en las escuelas, ¿cómo puede llegar este cuento a estos recintos?
8: Como tú muy bien dices, Lissi, nosotros vamos de forma gratuita a cualquier escuela a contar el cuento de la playera de Filipón porque tenemos muchos guardianes cuentacuentos que de forma voluntaria nos ayudan a hacer esta tarea de llevar la historia de Filipón, entonces tienen que buscarnos en nuestra página web www.guardianes.org.nx o en nuestras redes sociales en Facebook como GuardianesNX o en, en Twitter como Guardianes GuardianesNX en Instagram como Guardianes-NX
9: Pues muchas gracias Rosario por haber estado este sábado con nosotros y por supuesto que eh, la invitación a que consulten la página porque luego tienen muchos materiales y muchas otras actividades que a los juegos escuchas les pueda resultar atractivas y útiles.
8: No, muchísimas gracias Liz y a ti. De verdad espero que todas las niñas y niños que nos están escuchando puedan saber que son valiosos y que merecen que los traten bien. Gracias.
9: Yo soy Liz y nos escuchamos aquí en Jocus Pocus.
10: Al monstruo de la lago. Le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le El monstruo de la laguna empieza a mover las manos, para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos,
3: mueve la panza, pero no le alcanza.
10: El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros, para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro pesado se bambolea mueve la cadera sí. no. ah. mueve los hombros Mueva. mueve las manos mueve la panza pero no le alcanza el monstruo de la laguna empieza a mover los
5: Cantar también.
9: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dale, ah, pero... No, no,
5: pero déjame cantar un ratito, que todos no. cantan, yo no puedo cantar, pero vos sos baterista. Claro. Ah, y por eso no puedo cantar.
10: Mm. Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale,
5: yo te acompaño una vuelta, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. Con las patas para arriba. Eh, ¡No!
10: ¡Mira qué broma atraviesa! ¡Muévele!
6: El tema que aborda este cuento es muy interesante.
7: Creo que todas las niñas y niños deberían leerlo. Opino lo mismo, Sil. Por eso nuestros amigos de Guardianes MX nos enviaron dos ejemplares de la playera de Filipón para regalarlos a nuestros dos primeros o que nos manden un audio a nuestro Facebook diciéndonos de qué manera ejercen el respeto hacia los demás. Así que dense prisa y manden su audio.
1: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en
6: Facebook, Hocus Pocus Unam. Colombia es un país del extremo norte de Sudamérica que se caracteriza por sus cafetales y el clima tropical que tanto les agrada a los turistas.
7: Es por ello que nuestro amigo Ricky nos hablará sobre este país.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta...
2: Su nombre significa Tierra de Colón. Hola Joco Escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy conoceremos la República de Colombia. Significa Tierra de Colón su nombre. Aquí llegaron españoles en 1499 y conquistaron en 1509. Su capital es Bogotá. Su modo de gobierno es una república, es decir, eligen por votación a su presidente. Su moneda es el peso colombiano. Su idioma oficial es el español. La bandera significa riquezas naturales por parte del amarillo, el azul los mares y el rojo la sangre derramada por héroes nacionales. Se independizaron de España en 1819. Tienen el primer pueblo libre de esclavitud en América, San Basilio de Palenque. Hay un río de cinco colores, amarillo, verde, azul, rojo y negro. Y se inventó el marca Pasos Externo. Por último, te dejo con su hipno nacional, escrito en 1811 por Rafael Núñez, compuesto por Oreste Cindici y declarado como hipno el 18 de octubre de 1920.
1: Paz, radios y centellas Estás en Hocus Pocus
5: El soldado trifaldón vive dentro de un melón Las pepitas amarillas forman firme el batallón un pom, pom, el soldado trifaldón un pom, pom, el soldado trifaldón Su espada es el chocolate, su escopeta es el soldado trifaldón, va de paseo con todo su batallón, va marchando por el campo el soldado trifaldón, un pom, pom, el soldado trifaldón, un pom, pom, el soldado trifaldón de hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado trifaldón, el que manda las hormigas es un capitán de unión alto dice las pepitas del soldado trifaldón, a todo lo que sea dulce agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado trifaldón trifaldón mira su espada, su espada. No se apure tanto don, somos el gran regimiento del soldado trifaldón. Pero el capitán hormiga, sin sí más le da un coscorrón, y cae de espalda al suelo el soldado trifaldón. Pero muy luego se para valiente como un león, y desenvaina su espada el soldado trifaldón. Y que este chocolate le hace un rachichón a la hormiga capitana, el soldado trifaldón. Y todas las pepas se ríen a ver a este hormigón. Y el ¿Qué que le hizo el soldado trifaldón. El trifaldón las calla, viendo que un gran limón. está llorando la hormiga y el soldado trifaldón. Se toma la hormiga, luego le pide perdón. Las hormigas aplauden al soldado trifaldón. Y desde entonces van juntos batallón con batallón. Las cepas y las hormigas mandadas por trifaldón. Corón, el soldado trifaldón.
0: Corón, el soldado
5: trifaldón. Porón, como el soldado te faltó, no toronto, como el soldado te faltó
6: debe ser vivir en Colombia, aunque en cuanto a tradiciones y paraísos, les hacemos la competencia.
7: Sí, deberíamos visitarlo algún día, sería muy divertido.
6: Pero, ¿qué te parece si dejamos el viaje para después y nos vamos con la entrevista que Pablo nos preparó sobre un clásico de la literatura? Hablamos de Romeo y Julieta.
7: En el cual Pacaso, doctor Netas, plasmó comentarios muy divertidos que nos harán bastante fresca esta lectura. ¡Vamos con la entrevista!
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
11: ¿Qué tal queridos radioescuchas? Yo soy Pablo Cuellar y en esta ocasión me acompaña un personajazo, tal vez han escuchado de él, tal vez no. En esta ocasión me acompaña Pacaso o también conocido como Doctor Netas. Quién es caricaturista, animador y humorista mexicano. Eh, ¿Cómo estás, Pacazo? Bienvenido. Bien,
0: bien, gracias. Gracias por la invitación a platicar. Estoy no. seguro que está padre.
11: A ti, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la intervención que hizo a una obra de la literatura clásica, que es Romeo y Julieta, tal vez la conocen por sus múltiples interpretaciones en el cine. Pero bueno, platiquemos un poquito acerca de la obra. Cuéntanos. ¿Por qué decidiste intervenir en esta obra de Romeo y Julieta?
0: Pues eh, la la editorial en Penguin tenía la idea de hacer una... de invitarme a hacer una una versión ilustrada de esta esta novela. Eh, Y eh, uno de de mis primeros impulsos fue el recordar lo que hacía de chamaco, que era era rayar todos los libros que, que llegaban a mis manos. Eh mis papás tenían una, bueno tienen una, una biblia así antiquísima de esas así pesadas, gordas de, con una pasta que supongo que es de la piel de algún animal, pero, pero estos libros o sea, fantásticos con el, con el filo dorado y todo esto y está llena de ilustraciones de los grabados de, de Doré los clasiquísimos de, 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 que se usaron para ilustrar este libro pero yo lo que noté es que le faltaba color entonces agarré unas crayolas y empecé a, a, a iluminar los dibujos que veía ahí. Afortunadamente o desafortunadamente mi papá me descubrió a tiempo y no pude avanzar más allá del Génesis. Pero se me quedó esa, esa semilla y, y ya con los libros que me iban llegando cuando iba en la escuela y todo esto hacía anotaciones a los márgenes para, para tratar de entender con mis propias palabras lo que estaba, lo que el libro me estaba diciendo. Un poquito después ya le empecé a poner caras a los personajes de los libros que, me, que los libros me estaban este indicando o detallando y así se me hizo mucho más sencillo aprender este, porque asimilaba las historias a mi manera y no, y no como estaban en el texto original entonces ya recuperé ese recuerdo eh, bueno que no es tan recuerdo porque el 90% de los libros que tengo están están rayoneados y el 10% es porque no he tenido tiempo eh, y les presenté la propuesta como tal eh, respetando el, el texto original del autor eh, de, de Shakespeare y hacer evoluciones alrededor, en los márgenes, este, porque se me hace que es, eh, es un espacio eh, que aprendí desde chamaco que se puede, que se puede utilizar con, con los dibujos que hacía un, un gran caricaturista y dibujante llamado Sergio Aragonés para una revista llamada Mad, que él, este, que él cuando fue a solicitar trabajo a esta revista cuenta la historia que le dijeron, no, es que ya estamos llenos, o sea ya no podemos contratar a nadie más, ya no hay espacio y él este, les presentó la idea de los marginales, que aprovechaba el margen que quedaba en cada hoja para hacer un dibujo. Y ya eso, se, eso me abrió así como un universo este, alterno y, y lo aproveché mucho cuando empecé a rayar mis propios libros. Y ya con esta propuesta en manos de, de, de la editorial les gustó mucho el, el tratamiento que les di a las 10 o 12 primeras páginas. Y me dijeron, no, pues ya síguete por ahí y por ahí nos vamos. Este, entonces yo más que feliz, ¿no? Claro, y quiero retomar algo que mencionabas hace rato, esta parte de que...
11: Pues en la escuela siempre se se hacen anotaciones, ¿no? Y siempre tratamos de buscar, tratar de entender con nuestras propias palabras lo que estamos leyendo. Y eso es algo que me llamó mucho la atención. Creo que en lo particular me hizo sentir, al leerlo, que es el libro de alguien más. Y que están leyendo sus anotaciones y que eso me permita entender mejor lo que estoy leyendo. Entonces, en ese sentido, ¿consideras que esta forma de ilustración y de intervenir es otra forma de acercar a las
0: juventudes a entender las obras de la literatura clásica? Yo creo que sí. Uno de los los principales obstáculos que yo yo he visto para la lectura es cuando recomiendas un libro y la primera pregunta que te hacen algunas personas es ¿tiene monitos o no tiene monitos? si no tiene monitos ya es un, es un escalón demasiado alto que tienen que subir porque, porque las gráficas este, te ayudan a comprender mejor lo que está pasando ¿no? bien, bien dicen que una imagen dice más que mil palabras eh, pero con que una imagen te sintetice lo que, 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 lo que un autor te quiso decir en 50 palabras ya estás de gane ¿no? ya, ya es mucho menos trabajo, es más digerible, más ágil y, y yo creo que más disfrutable hay públicos para todos que prefieren los tabiques de puro texto hoja tras hoja este y, y está bien, gracias a ellos la humanidad avanza, pero hay quienes requerimos de, de auxilios gráficos que nos hagan más llevadera, la, la, que nos hagan entender mejor cuál es cuál es la aventura que estamos viviendo en cada lectura. ¿no? Claro, y bueno,
11: justo ya retomando esta parte de Romeo y Julieta, has pensado en, ok, tal vez este es como mi punto de partida, pero a lo mejor, no sé, en algún momento llego a querer intervenir una obra de Homero de estos clásicos griegos que incluso llegan a ser más complejos de entender a veces ¿no? para las personas ¿En ¿tus planes en algún momento
0: o ya lo has intentado? Eh, sí, de hecho todos mis libros tienen, tienen dibujos este, pero, pero así como para seguir como una línea para, para ofrecer a lo, a, al público y a los lectores a mí sí me gustaría, sí estoy coqueteando mucho con la idea de seguirme con un con, los mejor, con las obras las 10 obras más conocidas de Shakespeare Porque me gustó mucho la experiencia Porque es una obra de teatro eh, Todas son obras de teatro Y tienen el lenguaje del teatro Que se ajusta muy bien a un espacio confinado no a, Por ejemplo, hablando de otras obras Me encantaría hacer Moby Dick Pero Moby Dick es, es una obra Que sí, o sea, es épica O sea, es el mar abierto Es una ballena, son barcos Entonces ya me imagino yo este, Tardándome... Seis meses en cada página, este, sería así como, como bastante tardado, y, y este de, de, de y con Shakespeare lo que pasa es que es una obra que transcurre en un periodo de tiempo determinado, el, el, los escenarios están este, fijos, creo que no hay, no, hay, no hay grandes cambios en las obras, este, salvo en algunas el mercado de Venecia y todo eso, pero pero creo que se presta mucho al tipo de trabajo que hice y, y la aproximación para hacer este, este trabajo fue tratar, primero tratar de olvidar todo lo que sabía de la obra, que, que la, siendo sinceros, la última vez que la leí fue hace más de 30 años, el, el texto original, y este, empezar, a anotación, empezar a hacer anotaciones desde la primera página conforme, para irme, para que funcionara como una especie de acompañamiento con los lectores, ¿no? De esta forma me sorprendía al mismo tiempo en que tú estás leyendo el texto, este, reaccionaba al mismo tiempo y se hizo un ejercicio como de acompañamiento muy, muy, muy bonito y efectivo, me, me dicen o sea mi intención era que vean el texto y se vayan a las ilustraciones pero una amiga ayer me comentó eh, yo estoy al revés, o sea, yo estoy viendo las ilustraciones y luego me voy al texto y también me funciona este, muy bien, entonces así, quiero, quiero, me, me gustaría presumir que fue algo calculado pero no, es un un accidente este, bastante afortunado el, el, el que ocurre con esta lectura Entonces, sí, o sea, si me preguntas A corto plazo qué quiero hacer este, Seguirme con Shakespeare Seguir con, con Macbeth o con Hamlet O con los Ricardos o el Mercader O Sueño de una noche de verano O una cosa de este tipo Y luego ya, este... Agarrar más cancha para seguirme a otras, a otras, este, a otras obras, ¿no? Que me encantaría hacer algo este, digamos, hablando de grandes obras, pues obviamente el Quijote o la misma Moby Dick, este, La Iliada, la Odisea. El, por ejemplo, tengo un, una gran bronca con, con, el, con el Cid. Este, porque me lo pusieron en tercero de primaria a leerlo y obviamente pues, se me hace que, que, que no es una lectura adecuada porque no tienes, o sea, estás leyendo y no entiendes nueve de las diez palabras que estás leyendo no porque es este español antiguo, ya no se usa ese, ese, ese lenguaje esa forma de comunicarse entonces era como si estuviera leyendo en griego y, y si tuviera el mismo texto con apoyos gráficos creo que sería este, mucho más amable y, y creo que más gente le entraría eh, perdería el miedo a meterse a estos clásicos, ¿no? Claro, y esto que mencionas es como bien interesantísimo, ¿no? Muchas
11: veces en las escuelas eh, lo que te hacen es leer, ¿no? Porque esto es importante, es importante conocer a nuestros clásicos, es importante conocer las obras literarias más importantes de, que nos ha dado la humanidad. Pero pues muchas veces no tenemos esta preparación, ¿no? Como dices, te la dieron en tercero de primaria, a mí en la secundaria me dieron a leer Homero y ¿no? y Ya después lo leí y dije, ok, tiene sentido ya a lo mejor. Sí tiene su ondita. <risa> tiene su onda, ¿no? Pero creo que este también es justo otro acercamiento, ¿no? Para estas personas jóvenes que están en la secundaria, que quieren, no sé, tienen ese ímpetu, ¿no? De, de meterse un poco dentro de la literatura del y que mm. esta es una forma como muy amable. Eh, ahora, también, en relación a esto, como traerlo a la actualidad, ¿qué tan complicado fue... Eh, Justo traer esta obra a nuestro presente y hacer comentarios, por ejemplo, como. Recuerdo, hay una parte donde habla sobre que llevan música y haces uh-huh. pues, la anotación de pusieron música en la bocina Bluetooth. ¿sí, uh-huh. O sea, ¿cómo fue
0: traer el pasado al presente? Yo creo una de las principales metas que me puse fue el no, el no juzgar eh, lo que estaba leyendo, ¿no? Porque son. No, no puedes juzgar con ojos del presente lo que ocurrió en el pasado. Eh, y la otra es que para, para, para cuestiones de comedia específicamente funciona muy bien el, el, el choque eh, tecnológico que hay entre ambas eras, ¿no? Este, me gusta poner un poco de luz actual sobre los hechos del pasado, y, y, y hay un comentario que no puse ahí en el libro, pero, pero si, si ya tuviéramos este WhatsApp, si hubieran tenido WhatsApp, no, nada de eso hubiera pasado, ¿no? Hubiera sido un final feliz y, y ámonos hubiera durado este, este, un, una obra en un acto. Pero por cuestiones de comedia Sí, sí me gustaba este, Traer al, al, al presente Lo, lo, la, lo que pasaría si, si estos personajes viajaran en un túnel Del tiempo y llegaran hasta nuestros días Entonces en, en términos prácticos Y hablando de comedia que también es, es lo, lo, lo que me gusta hacer Es este Es un punto de partida muy padre El, el, el conflicto que hay entre las Las dos épocas ¿no? Pero
11: sí, o sea, justo creo que es Bien, bien interesantísimo cómo lo traes y que a pesar de que esta obra de teatro se ha llevado como al cine y se ha reinterpretado de maneras muy distintas, ¿no? O sea, tú lo haces como muy presente, muy muy a la mexicana, a final de cuentas también, ¿no? Porque son cosas que en cierto momento me siento identificado, ¿no? Ah, pues sí, como que este comentario me parece gracioso justo porque lo he vivido y porque eh, me hace sentido, ¿no? Que justo es como... Quien
0: sea que lo lea se va a sentir identificado, ¿no? También. Sí, esa es la tirada, hacerlo con... El el lenguaje es elevado, el que que maneja la obra. Entonces, si en las anotaciones hago mi propia traducción y para entenderlo a mi manera, yo yo creo que hay 100 personas, 1,000 personas, un millón de personas que piensan de la misma forma en que yo lo hago, que entienden las mismas palabras que yo entiendo y eso lo hace... no, no tanto como traducirlo a un, a un idioma actual, pero sí es como subirte a una bicicleta que tiene llantitas, ¿no? Entonces que te ayuda a, por el trayecto sin temor a que te caigas porque sabes que vas a tener o las mismas inquietudes, las mismas dudas o los mismos apuntes y ocurrencias.
11: Y bueno, ya para ir finalizando con el, esta entrevista, eh, ¿nos podrías decir dónde podemos conseguir este libro? ¿Está en audiolibro, en ebook, en librerías físicas? Platícanos.
0: ¿Dónde? Está en, en librerías de prestigio, me encanta decir eso. Este, y en todas las plataformas de venta de las mismas librerías o en las... Bueno, esas, ya, saben, ya saben dónde comprar cosas, ¿no? Entonces en línea lo encuentran y también está la versión electrónica para descargar en sus, en sus dispositivos. Por último, eh, ¿qué pueden esperar nuestros lectores al leer este, este libro? Si es la primera vez que enfrentan esta lectura, yo, yo creo que van a... a a emprender una aventura de la mano de alguien que no se puede callar y está comentándoles todo el tiempo y reaccionando todo el tiempo a lo que ellos están leyendo. Y si la están leyendo por decimonovena vez o por milésima vez, eh, creo que le van a dar un enfoque mucho más fresco, se van a ver reflejados en algunos comentarios y, y a lo mejor van, van, a, van a fijarse en, en cuestiones que, que habían dejado pasar de largo. no Bueno, pues ya escucharon, es un libro uh-huh.
11: divertidísimo, Que nos acerca un poco a la literatura Pues los invitamos a que lo lean Y que sigan Le den seguimiento a Pacaso A Doctor Neta Que como ya escuchamos Esperemos que siga con esta obra de de Shakespeare Y nos traiga muchísimas cosas más Por último agradezco que nos hayas dado la entrevista Y nos hayas pasado
0: un poco de tu tiempo No Muchas gracias a ti Fue un placer platicar contigo y con tu audiencia
11: Muchísimas gracias Y bueno, nosotros seguimos en el programa Yo soy Pablo Cuellar, hasta luego
6: ¿Alguna vez pensaron cuántas preguntas realiza una niña o niño al día? Escuchemos la cápsula que Santi nos trae acerca de esta curiosidad. Para curiosos.
4: Hmm.
0: Para curiosos. Para curiosos. Para curiosos. Para
12: curiosos.
0: Para curiosos.
7: Para curiosos. ¿Alguna vez has pensado en la cantidad de preguntas que realizas al día? El número de preguntas que realiza un infante puede variar dependiendo de su edad, personalidad y nivel de curiosidad. Algunos estudios estiman que una niña o niño pequeño pueden hacer entre 100 y 300 preguntas al día, mientras que los mayores pueden realizar alrededor de 70. Y entonces, si somos niños... ¿Por qué varía tanto la cantidad de preguntas que hacemos? Esto se debe a que una o un pequeñín de cuatro años se encuentra en una etapa de desarrollo cerebral, en la que su curiosidad y capacidad de hacer cuestionamientos es muy activa, porque quieren descubrir y obtener mayor información sobre el mundo que los rodea, haciendo de las preguntas una fuente de aprendizaje inagotable. Por ello, mami, papi y el resto de los adultos deben de ser pacientes y estar preparados para responder a muchas preguntas. Por otro lado, alrededor de los 7 años, los niños y niñas continúan con el ansia de aprender por qué a esta edad su vocabulario y conocimiento general se va expandiendo. Es por ello que son capaces de formular entre 70 a 200 preguntas al día. Y sus cuestionamientos son más complejos y específicos. Así que no tengas miedo y pregunta las veces que sean necesarias para que comprendas todo lo que te rodea. ¿Y tú? ¿Cuántas preguntas realizas al día? Yo soy Santi, hasta la próxima. Para Curiosos.
0: Para Curiosos. Para,
12: para Curiosos. Para Curiosos.
0: Para curiosos. Para curiosos.
11: ¡Para Curiosos!
13: Bastante tiempo atrás Había un gran volcán Que vivía ya Solitario en medio mar desde ese altar que en pareja hay que estar quiso tener un amor también y de ser por fervor un cántico le brotó y ardió sin parar su lava así mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti mi corazón ¡Gracias!
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
7: Pues, seguramente, los que escuchas
6: somos muy preguntones. Tan preguntones que Diego Emilio platicó con el licenciado Adair Vázquez sobre el Parlamento Europeo. Escuchemos qué significa y de qué va este concepto.
12: Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Aldair Vázquez. Nuestro entrevistado es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, secretario técnico de Juventud Real. Ha enfocado sus estudios en materia parlamentaria y técnica legislativa. Actualmente estudia la Especialidad de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Benemérita Universidad de Oaxaca y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Nuestro invitado nos va a platicar un poco sobre el parlamentarismo en Europa. Aldair, buenos días. Gracias por acompañarnos. Explícanos, ¿qué debemos entender por el parlamentarismo?
14: Buenos días. Primero que nada, Diego, gracias por el espacio. Mira... El parlamentarismo comprende el papel del Congreso como el ente donde recae la gobernanza de un Estado. Es decir, donde pondera que el Parlamento será donde recaerá todas las decisiones gubernamentales, ya que tiene facultades que permiten el control y la rendición de cuentas.
12: Muy interesante. De hecho, el parlamentarismo es considerado actualmente incluso como una forma de gobierno. Sobre todo en Occidente, donde distinguimos el sistema parlamentario y el sistema presidencial. Fíjate que varios países europeos conservan el parlamentarismo como forma de gobierno. ¿Nos puedes platicar, por favor, cuáles son los antecedentes más importantes del parlamentarismo en Europa?
14: Sí, mira, justamente hay una idea errada de que el parlamentarismo como antecedente en la época moderna nació en el Reino Unido, pero no fue así. Fue en el año 1188 cuando el rey de León, Alfonso IX, convocó a las Cortes del León en la iglesia de San Isodoro y fue hasta 1215 que en Inglaterra se constituyó un parlamento como órgano de representación plural en el que todas las clases sociales tenían injerencia en la toma de decisiones y pues ahí vemos la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes.
12: Wow, No sabíamos que existían antecedentes de este sistema fuera de Reino Unido. Normalmente pensamos que ese sistema es de origen inglés, pero no, no necesariamente es así. ¿Cuáles son las principales aportaciones del parlamentarismo al viejo continente en general?
14: Sí, mira, eh, las aportaciones del parlamentarismo pues es de que genera un control eficaz del gobierno, ya que de él desprende la figura de un primer ministro y sus colaboradores son quienes integran el gabinete. Y estos son sujetos a escrutinio y juicio por parte de las, los parlamentarios.
12: Aldair, muy interesante. Como lo comentaba anteriormente, algunos países de Europa conservan este sistema como forma de gobierno. Uno de esos países es precisamente Inglaterra. Desde un punto de vista comparativo, ¿cuáles son las principales diferencias entre el parlamentarismo europeo y el parlamentarismo mexicano?
14: Sí, mira, el parlamentarismo europeo es la base de la modernización de las monarquías, las cuales pasaron a ser constitucionales, y la voluntad del pueblo recae sobre una asamblea que los representa. En México no tenemos un sistema como tal parlamentario, sino presidencial, donde el protagonismo del poder lo tiene el, quien se encuentra investido por, por parte del Ejecutivo Federal.
12: Así es, Aldair. Nuestro país tiene una forma de gobierno republicana que se distingue por la división de poderes y el representante de México en el mundo es el presidente de la República. ¡Qué entrevista tan interesante! Por último, ¿podrías enviar un saludo para Jocus Pocus?
14: Sí, claro, gracias infinitas por la invitación y que este tipo de espacios sigan fortaleciendo la participación de las juventudes.
12: Aldair, muchas gracias a ti por tu tiempo. Para hocus Pocus, Diego Emilio.
7: Hemos llegado a la recta final de este programa. Se me pasó de volada voladas ahorita. Por hoy nos despedimos, pero recuerden que tenemos una cita el siguiente sábado.
6: Que pasen un hermoso fin de semana. Cuídense mucho y pásenla bonito en compañía de sus seres queridos. Les enviamos besos y abrazos sonoros.
7: Hasta la próxima.
6: Adiós.